0: herzlich willkommen bei Zeichen dem Standardbuchclub. Buchclub. Der Roman Blaue Frau, das möchte ich im Vorhinein sagen, der deutschen Schriftstellerin Antje Ravik-Strubel, der steht schon eine ganze Weile bei uns auf der Bücherliste für diesen Podcast. Umso mehr haben wir uns gefreut, dass dieser Roman, erschienen bei S. Fischer, vor kurzem den renommierten Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Befasst man sich eingehender mit der Biografie dieser 1974 in Potsdam geborenen Autorin, wird schnell klar, dass die sehr konsequent an einem großen literarischen Werk arbeitet. Also sie schreibt Essays und Romane. Die Blaue Frau, wenn ich mich nicht verzählt habe, ist wirklich schon ihr neunter Roman oder so. Also ich habe es im Netz nachgeschaut. Sie schreibt auch Gebrauchsanweisungen, das wollte ich ironischerweise auch anfügen für den Piper verlag Also zum Beispiel eine Gebrauchsanweisung für Schweden, das ist sehr liebt, für Potsdam, wo sie, glaube ich, immer noch lebt. Und fürs Skifahren habe ich herausgefunden, oh. also das sei nur erwähnt, weil wir uns Dacht Finnland vielleicht. Ja, das könnte man nach diesem Roman auch glauben. Und Strubel übersetzt auch aus dem Englischen mhm. so wichtige Autorinnen wie Joan Didion und mhm. Virginia Woolf. Schreiben bedeutet, sich das eigene Denken anzusehen. Diesen Satz habe ich mir notiert und der steht eben auf der Homepage der frisch gebackenen deutschen Buchpreisträgerin. Und wenn dieser Satz seine Richtigkeit hat, dann hat Antje Ravik-Strubel mit dieser gewaltigen und sehr kunstvoll komponierten Geschichte über Adina, eine junge Frau aus Tschechien, ein ganz schön komplexes Denkvermögen bewiesen. Besprechen werde ich diesen vielschichtigen Roman heute deshalb auch mit jemandem, der sich schon lange und sehr intensiv mit Literatur beschäftigt. Normalerweise wird die legendäre Buchhändlerin Rotraud Schöberl mit Guten Morgen, Frau Schöberl, begrüßt, weil sie jeden Dienstag bei PULS4 im Frühstücksfernsehen Buchtipps gibt, also ich sage heute nicht guten Morgen Frau Schöbel, sondern schönen Nachmittag oder guten Tag Frau Schöbel. Ja, genau, schön, dass Sie heute bei uns beim Standard sind. Sie hat mir vorhin schon gesagt, es ist heute eben ein mhm. Dienstag, wo wir dieses Gespräch aufnehmen, sie ist schon ganz schön lang auf. Ja, das stimmt. Genau. So ich denke, wir sind uns einig, dass es über diesen Roman sehr viel zu sagen gibt. Am besten, wir steigen gleich ein, Frau Schöberl, wenn jemand zu Ihnen in die Buchhandlung Leporello kommt und wissen will, was das für ein Buch ist. Wie beschreiben Sie das in ein paar Sätzen? Also worum geht es in dieser Geschichte? Um eine verstörte, fast panische junge Frau aus
1: Tschechien, die traumatische Gewalterfahrungen in Deutschland gemacht hat und die sich in Finnland versteckt und eigentlich auf der Suche nach Sicherheit, aber vor allem auf der Suche nach Gerechtigkeit ist. Mhm.
0: Weil ich es jetzt vorweg schon erwähnt habe und auch sozusagen abgehandelt haben möchte, wie schon gesagt, vor kurzem hat die Dorin den sehr, sehr renommierten Deutschen Buchpreis gewonnen, aus ihrer Sicht verdientermaßen. <lacht> Ja,
1: also wenn es nach mir geht, wird ihr ja bei all diesen Preisen immer die gesamte Shortlist im Preis kriegen. Ich tue mich immer irrsinnig schwer, wenn ich jetzt sagen soll, das eine ist jetzt so viel besser als alle anderen. Noch dazu in dem Fall, wo die dermaßen unterschiedlich sind. Dass man denkt, ich kann das nicht, also ich könnte das nicht jetzt am Tisch legen und sagen, es kriegt nur einer.
0: Und ich bin immer heilfroh, wenn ich nicht mitentscheiden muss. Mhm. Da tun sich die glaube ich, auch nicht immer ganz leicht. Um noch den Zuhörerinnen, die das Buch noch nicht gelesen mhm. haben, vielleicht ein bisschen einen Einblick in die Geschichte noch mehr zu geben. Gibt es bei Ihnen eine Lieblingsfigur in dem Roman? Eine Lieblingsfigur
1: fällt mir hier sehr, sehr schwer. Also bei der Adina ist es einfach so, dass ich am liebsten eher, zur Seite stehen würde, sie retten würde, mit ihr davonlaufen würde in bestimmten Momenten. Äh, Ansonsten sind die Figuren sehr scharf gezeichnet, aber keine davon, würde ich sagen, ist eine Lieblingsfigur. Mhm. Klar, das Auftauchen der Christina, das ist gerade beim Fortschreiten der Geschichte eine Wohltat, wenn da jetzt mal jemand ist, der unheimlich realistisch und praktisch und angstfrei die Sache
0: in die Hand mhm. nimmt, wobei das, ja, mhm. nein, ich habe keine Lieblingsfigur, hier. Mhm. Ja. Sie strandet dann in Helsinki, vielleicht schiebe ich da nochmal meine nächste Frage ein. Mir ist es nämlich bei der blauen Frau, also als ich das Buch dann endlich am Tisch liegen hatte, ich glaube, mhm. die haben irgendwie Papierprobleme gehabt oder so, also es kam, finde ich, ganz spät. und Also erstens gibt es wirklich leider Papierprobleme mhm. aus den verschiedensten,
1: Gründen, die mit der Pandemie, aber Mhm. auch mit Suez zu tun haben. Das andere ist, dass man nicht so schnell 100.000 Auflage aus dem Boden stampfen kann. Ja. Ja.
0: das spricht die Buchhändlerin aus Erfahrung. <lacht> ja. ja, Also mir ging es mit dem Buch so, ich habe vorher die Fahnen gelesen mhm. und dann erst das Buch quasi für die zweite Hälfte mhm. vorrätig gehabt und habe dann den Klappentext gelesen und war dann so ein bisschen erstaunt. Also man muss schon sagen, es steht eigentlich im Klappentext die richtige Chronologie der Geschichte genau. zwar, es ist aber, eine Kurzfassung, es ist ja. eine Kurzfassung ja. aber nicht dem Lesefluss entsprechend. Und ich finde das immer so ein bisschen irritierend. Stört Sie sowas, wenn sozusagen der Klappentext in gewisser Weise ein Spoiler ist? Äh,
1: Das sind jetzt drei Sachen. Mhm. Ich versuche das da rein. Erstens, mich stört es nicht, wenn die Geschichte chronologisch im Klappentext steht. Die Überraschung ist sowieso da, denn der Sog, denn das Buch entwickelt, wenn du die erste Seite liest, dann denkst du eh schon immer drüber nach, dass das chronologisch ist, sondern du weißt von der ersten Seite an, da ist irgendwas passiert mit dieser Person und du hast eigentlich nicht wirklich eine Ahnung. Du hast eine Ahnung, Punkt zwei. Ja, das ist schon Spoilern, aber in dem Fall bin ich dankbar.
0: Mhm. Okay. Also das würden Sie auch zum Beispiel Kundinnen und Kunden immer es gibt, mit es auf gibt den Weg ganz, geben? Es gibt
1: ganz viele, und ich verstehe das sehr gut, die bestimmte Dinge wie Missbrauch und diese Gewalt an Frauen nicht lesen wollen. Ich verstehe das und ich bin froh, wenn das sozusagen eine Warnung ist, dass man sich überlegen kann, will man sich dem aussetzen,
0: ja oder nein. Mhm. Mhm. Jetzt noch einmal zu einem Labeling von dem Buch. Es geht ganz stark oder sehr viel um Europa, auch viel um eine Zweiklassengesellschaft. Also diese Adina lernt dann einen Menschenrechts- oder Völkerrechtsprofessor Leonidas, ja. genau kennen. Sie selber handelt ihre eigenen Identitätsfragen sozusagen ab. Welches Label würden Sie als Leserin oder auch als Buchhändlerin diesem Roman geben? Also ich glaube, das Geniale an dem Strobel-Buch ist,
1: dass es das alles abdeckt. Und ich glaube auch, dass der Sog und die Spannung daraus entsteht, dass du auf der einen Seite Kapitalismus und Ideologie hast und du hast aber auch... Osteuropa, Westeuropa, du hast aber alles, was mit Grenzen zu Mhm. tun hat, Mhm. bis eben zu dieser letzten, ganz besonderen Grenze, nämlich das Überschreiten der Persönlichen. Mhm. Mhm.
0: Blaue Frau ist schon der Titel dieses Romans, Mhm. die taucht tatsächlich in dieser sehr kunstvollen, komplexen Konstruktion des Romans, auch formal, Mhm. die taucht tatsächlich auf Mhm. Einzelseiten immer wieder auf. Jetzt nach der gesamten Lektüre des Buchs, wer ist für Sie persönlich diese blaue Frau? Also Soll ist, ich jetzt spoilern? <lacht> ja, ja, das dürfen wir hier. Weil Na, wir gehen davon das, aus, dass es
1: auch manche Leute schon gelesen haben. Das war für mich auch ein sehr spannendes Erlebnis, weil ich mir natürlich beim dritten Mal schon gedacht habe, was mache ich mit der jetzt? Was ist die jetzt? Und habe dann aber eigentlich schon sehr früh beschlossen, dass das einfach eine Abspaltung von Adina ist. Wenn du in dieser Ausnahmesituation, in dieser totalen Verunsicherung mit dir selber versuchst zu diskutieren ist zu viel, aber zu reden um zu ordnen, dann ist wahrscheinlich sowas für sich zu erfinden ganz toll. Mhm.
0: Das ist ja auch eine ganz gute Intuition, wenn die von Anfang an war, weil es kommt ja dann im Laufe des Buches auch zu Begegnungen ja. der beiden in ja. Helsinki und die blaue Frau quasi geht dann mit ihr auch in die Wohnung und kennt den Fußabstreifer und so weiter. Also es gibt ja auch Indizien, dass das auch genauso gemeint war. Ja, wobei war. ich
1: mir dann schon gedacht habe, also ich schätze die Strubel als ziemlich raffiniert ein mhm. und es könnte schon sein, dass sie da einfach noch ganz was anderes macht, denn sie spielt ja auch mit dem Schreiben. Mhm. Bei dem ersten Mal haben wir gedacht: Hey, was macht die jetzt? Die macht jetzt so einen totalen Turnaround und das ist jetzt alles
0: ganz was anderes oder wie ist das? Mhm, Das tut sie nicht. Also, es ist wirklich sehr kunstvoll gestrickt. Also, sie bringt sich nämlich da selber als Autorin dann ein. Dazu kommen wir dann noch später, bevor wir in die Pause gehen. Eben möchte ich noch das Zitat, das dem Roman ganz Mhm. vorausgestellt ist, und ich muss zugeben, ich kannte die Lyrikerin nicht. Kein Ruhmesblatt für mich, aber da steht, ich habe gehört, dass ich die Frau bin, der er schon auf Seite 16 begegnet, Inga Christiansen. Mhm. Und eben, das ist tatsächlich eine Dichterin, die es mittlerweile... Schon aber aus Dänemark. Genau. Verstorben. Aber ja. ich glaube, Strubel hat sie kennengelernt im Zuge mhm. einer Anthologie oder so. Also das sind lauter Spiele. Für Lyrik, und Strubel hat ja auch eine sehr poetische, mhm. sehr lyrische Ader, mhm. für Lyrik-Fans bekannte Figur. Mhm. Wir machen jetzt eine kleine Pause und kommen dann wieder zurück zu Lesezeichen und sprechen weiter darüber, wie kunstvoll der Roman von Antje Ravik Strubel geflochten ist.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der abo.derstandard.at
0: Willkommen zurück bei Lesezeichen. Wir reden heute über den neuen Roman von Antje Ravik-Strubel, »Blaue Frau«. Der gerade den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Und mein Gast heute ist Rot-Rot-Schöberl von der liporello so. Frau Schöberl, jetzt haben wir ja schon einiges besprochen. anti Ravik Strubel zählte ja bislang jetzt nicht zur super prominenten ja. deutschen Autorinnen-Riege. Jetzt wieder zwei Fragen gleichzeitig. Sie macht im Buch einmal, wie Sie schon gesagt haben, da reitet sie manchmal dann so ein bisschen aus als Autorin und sozusagen steigt irgendwie mhm. aus dem Roman aus und macht so einen kleinen. Exkurs über ihr Dasein als DDR-Schriftstellerin oder mhm. über das, dass man sie in diese Schublade sozusagen immer gesteckt hat. Sie als Kennerin der Szene, haben Sie Ravik Strubel, Anti-Ravik Strubel auch als DDR-Schriftstellerin so im eigenen Kopf abgespeichert? Und haben Sie schon andere Bücher von ihr gelesen? Auch? Ich habe keine Ahnung von ihr gelesen. Ich kenne sie mhm. natürlich. Mhm. Es ist, äh bei meinem Beruf, ja.
1: jetzt keine Überraschung, mhm. aber das könnte jetzt an mir auch liegen. Mhm. Persönlich, ich nehme DDR-Schriftstellerinnen ganz besonders aufmerksam und schnell wahr, einfach weil mich ein großes Interesse, eine große Liebe, bin ich versucht zu sagen, seit Christa-Wolf-Zeiten diesen Autorinnen verbindet und ich habe auch schon mal überlegt, wieso, ich meine, warum redet man immer noch über DDR-Schriftstellerinnen, ja? Es ist ja eigentlich schon und überhaupt. Nein, es ist es nicht. Das andere ist, dass ich glaube, dass eben auch bei diesen Jungen noch immer das da ist, was ich bei den DDR-Schriftstellerinnen gesucht, gefunden und geliebt habe, nämlich eine unglaubliche Aufrichtigkeit, ein Erforschen, ein in die Tiefe gehen, nie an der Oberfläche bleiben, immer in die Tiefe, ob es ins eigene Innere ist oder auch ins politische Äußere, das verklausuliert werden muss oder was immer sie sind, so aufrichtig und ich habe jedes Mal das Gefühl gehabt, ich lerne was über
0: mich dazu. Mhm. Also nur um ein bisschen auszuführen, Strubel hat ja, glaube ich, eine Buchhandelslehre auch ja. gemacht in Berlin. Viele Dichterinnen und Dichter. <lacht> genau. <lacht> Literaturwissenschaft und Amerikanistik studiert mhm. Psychologie, was auch für dieses Buch, glaube ich, nicht so uninteressant ist, dass sie das gemacht hat. Ich habe auch den Eindruck, dass sie diese
1: panische Traumatabewältigung Bewältigung irgendwie ziemlich medizinisch beschreibt. Ja,
0: absolut. Und das Buch ist, glaube ich, das ist für Sie auch jemand, den Sie sehr schätzen. Das Buch ist der verstorbenen feministischen Literaturwissenschaftler Silvia Povenschen gewidmet. Ja, die liebe ich. (lacht) Darum waren Sie ein guter Choice. Was mir gleich beim Lesen oder beim Anlesen aufgefallen ist, es ist eine unglaubliche Hingezogenheit zu Bäumen. Also es kommen irrsinnig viele Bäume vor. Wie ist es da innen gegangen? Ist das auch aufgefallen? oder
1: Die vielen Bäume bei der Strubel sind mir nicht aufgefallen, aber ich glaube, mir fällt das nicht auf, weil ich Bäume liebe. Also, dass mir das auffällt, dass jemand besonders viele Bäume hätte, da müssten es schon mehr gewesen sein. Mhm. Und das andere ist, Ich ich muss das nochmal sagen. Sie entwickelt so einen Sog, dass ich den Eindruck habe, ich lese es ja auch nicht mehr analytisch oder sowas, sondern ich gebe mich dem hin. Mhm. Ich schwimme da im Strom mit. Sie schafft es, das ist zwar beklemmend, das muss man auch dazu sagen, aber... Es ist so. Und dass da viele Bäume wären, wäre mir jetzt ehrlich gestanden nicht aufgefallen. Ansonsten, Bäume sind für mich für so viel ein Symbol, wie wahrscheinlich eh zwei Drittel der Menschheit. Angefangen vom Paradiesgarten über Zukunft, natürlich auch Wechsel, Jahreslauf. Also man kann so viel hineininterpretieren und
0: das tue ich als Gärtnerin wahnsinnig gern. Mhm. Also der Roman springt ja dann nach Finnland, da kommen natürlich die wahnsinnig vielen Birken vor, ich glaube vorher im Fenster ja, ist immer dieser Vogelbeerbaum und dann gibt es dieses schöne Zitat, das ich nicht kannte über Bäume zu sprechen, bedeutet über Untaten zu schweigen und das ist genau im Kontext mit diesem Buch sehr interessant. Wir haben es auch schon ein bisschen angesprochen, aber hat die Autorin ihrer Meinung nach eine passende Sprache für Gewalt und Ungleichheit und diesen Missbrauch gefunden?
1: Also da kann ich jetzt natürlich nur für mich reden, aber für mich hat sie das genial gelöst und gemacht. Mhm. Es ist poetisch wie alles bei ihr, aber ohne abgehoben zu sein. Sie schildert dir das nicht realistisch, aber du erleidest bei ihrer Sprache das eigentlich alles mit, ohne dass es bewortet wird. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Ist eine Leerstelle, aber eben also, auch nein, nicht. Es war für mich die Stelle, um die es eigentlich geht, wobei das ja gar nicht erwähnt wird, aber ich habe gedacht, mir schnürzt das Herz ab. Mhm. Ja. Und ich
0: wollte am liebsten wirklich Adina nehmen und mit ihr flüchten. Mhm. Mhm. Nein, da kann ich nur zustimmen, weil es ist nicht oft, dass es beim Lesen richtig schmerzt, kann sie sehr gut. Bei den Danksagungen. Dieses Romans kommt raus, dass sie tatsächlich acht Jahre an diesem Roman geschrieben hat. Haben Sie das auch so?
1: Das wundert mir irgendwie nicht, weil ich habe den Eindruck gehabt, es ist jedes einzelne Wort ist zurecht so gefeilt, dass es in diesen Kranz des Satzes hineinpasst.
0: Hm. Wir sind schon mit der Zeit am Ende schnelle Schlussfrage. Ich glaube, Sie wollten es gar nicht lesen. Werden Sie (lacht) es beim Frühstücksfernsehen von Puls Vier auch als Buchtipp vorstellen? Habe ich schon. Haben Sie schon. Sehr gut. (lacht) Ja. Sie tragen ja im Fernsehen immer tolle Schals und jetzt war ich heute total neugierig, die Zuhörerinnen können es nicht sehen, ob sie auch hier einen tollen Schal tragen. Ich kann den Zuhörern sagen, ja, es ist so. Mehr kann ich aber jetzt nicht beschreiben. Was ich unseren Zuhörern allerdings mit auf den Weg geben kann, akustisch. Anti-Arabik-Strubel wird eben, es freut mich auch sehr, am 9. Dezember in Österreich sein und in der Hauptbibliothek Wien im Rahmen von 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen aus ihrem Roman Blaue Frau lesen. Großartig. Liebe Frau Schöberl, danke, dass Sie heute unser Gast waren. ist schnell vergangen. Ja. Liebes Publikum, das nächste Lesezeichen gibt es am 19.11. Beate Hausbichler, meine Kollegin und ich, werden diesen Podcast live auf der Buch Wien aufzeichnen. Es geht ganz nach dem Motto Sex Cells um das Buch Der Sex meines Lebens, eine beeindruckende Erkundung einer sexuellen Biografie einer Frau in der Mitte ihres Lebens. Also ich bin schon sehr gespannt. Wer also Lesezeichen nicht verpassen will, abonniert uns bitte bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wie immer, wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5 sterne bewertung Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.